0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Dios, te damos gracias. Gracias porque podemos aprender a esperar en ti. Señor, hay momentos en nuestras vidas donde las dificultades pueden estar por encima de nuestra capacidad y aún viniendo una tras otra. Pero sabemos, como dice tu palabra, que quietos en tu presencia podemos ser llevados a lugares altos. Dios, oramos en este tiempo para que aprendamos a confiar en ti, a esperar en ti, a mantener nuestra esperanza en todo tiempo, sabiendo que eres Dios aún en medio de cualquier tormenta. Oramos en este tiempo, por cada persona conectada, oramos por este tiempo de alabanza, oramos por el mensaje, oramos por estos días de ayuno, maravilloso tiempo, por esta linda estación viviendo en Iglesia del Rey. Oramos, Señor, por cada persona que se conecta, porque en este tiempo tu presencia nos transforme, nos hable, nos direcciones hacia esa voluntad tuya. A ti sea la gloria, la alabanza, por todo lo que tú haces en nuestras vidas durante cada uno de los días que transcurre. Gracias, Señor, porque Tú eres Dios por encima de cualquier circunstancia. Y en medio de la que me encuentre ahora, quiero alabarte y no quiero que mis labios se cierren por ninguna circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. ¿Qué le parece ahí donde está? Le damos un fuerte aplauso a Dios, bienvenidos a este lindo tiempo de celebrar las bondades de Dios. Espero que usted esté ahí en casa, preparado, dispuesto, no solamente para ver una transmisión más, sino para que usted y yo podamos ser retados, animados. Espero que estés disfrutando de todo lo que tenemos a lo largo de la semana como iglesia. Quiero compartirles una serie que empecé ya hace unas varias semanas compartiendo en los días de oración presencial en nuestro centro de conexiones. Y esta hora quiero hablarte sobre esta serie que titulé Milagros. Y hoy específicamente quiero hablarte de lo que significa milagros a través de la Palabra de Dios. Usted y yo muchas veces hemos tenido una imagen sobre los milagros y solo se nos ha quedado un, un ángulo, una óptica de lo que son los milagros. La gran mayoría de nosotros, cuando hablamos de milagros, lo hemos conocido, tenemos que reconocer, por las películas de Semana Santa, nada más. Por lo que hemos visto en la Semana Santa, cuando miramos esas películas que se han producido acerca de Jesús, acerca de... de el ministerio de Jesús y todas esas cosas que han sido de muy buena ayuda para alimentar nuestra fe, si bien es cierto. Pero ahora, cuando vemos el final de esas películas, vemos a Jesús ascendiendo a los cielos, pensamos que, ¿y ahora qué más viene? ¿Y ahora cómo es el asunto? Se acabó la película, se acabó la Semana Santa y pensamos que eh, la vida de milagros para nosotros, muchos piensan que ya se terminó que milagros ya no existen que milagros ya no hay pero quiero mostrarles algo que se ha quedado allí y que muchas veces no lo hemos considerado quisiera que vayamos a Marcos el capítulo 4 versículo 8 que es el texto base de lo que voy a usar para este mensaje luego voy a leer otros y quisiera que usted se quede en el Evangelio de Marcos justamente en el capítulo 4 dice Marcos 4.8 y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a treinta, otras a sesenta y otras a ciento por uno. Esto que estoy leyéndoles es la palabra de Dios. Y cuando les leo este versículo, aunque no crea, yo veo la evidencia de milagros que pueden suceder en tu vida a 30 a 60 o a ciento por uno. Pero en esta primera parte quiero hablarte de la Palabra de Dios como, esa, um, como ese medio que Dios usa para hacer milagros hoy en día. A veces pensamos que los milagros solo van a venir por un toque de Dios, por un susurro de Dios, porque alguien ore por nosotros y hacemos de lado algo extraordinario, yo diría sobrenatural, yo diría que es Dios mismo porque Dios y su Palabra uno son. Y cuando hablamos de milagro necesitamos volver a la palabra porque es esta palabra, es la palabra de Dios la que aún sigue haciendo milagros en tu vida y en mi vida si es que así lo deseamos y si es que así lo dejamos. Si yo tomo la palabra y únicamente lo leo como un libro cualquiera, pues entonces nada va a suceder. Pues entonces si yo trato de buscar milagros en mi forma y a mi manera, porque hoy en día hay mucho en relación a esto que ha sido trastocado, incluso en relación a milagros. Hay personas que a veces dicen, si quiere un milagro, haga tal cosa o vaya y haga lo otro. Y tratamos de pensar incluso que de repente jornada 21, el ayuno y la oración pueden ser como una moneda de canje para tratar de pedir un milagro para mí. Y esto no es así. Cuando miramos las Escrituras podemos darnos cuenta que Dios y su Palabra son uno solo y si dejamos que esta Palabra si dejamos que esta palabra haga lo que tiene que hacer en tu vida y en mi vida, vamos a experimentar no un milagro, no un milagro al día, no un milagro a la semana, no un milagro al mes. Vamos a experimentar milagros que van a suceder desde lo más interno de nuestro ser. La palabra de Dios dice en hebreos que esta espada o esta palabra es como una espada que penetra hasta lo más interno de nuestro ser, la cual parte, dice, toda coyuntura y está ahí ejerciendo milagros. Milagros de transformación, milagros de sanidad. Muchos estarán diciendo, ah, pastor, pero ese milagro no, yo quiero otros milagros donde multipliquen mis ah, mangos, donde multipliquen eh, dinero, donde multipliquen cosas materiales, es que te tengo que decir que los milagros que Dios inicia en tu vida y en mi vida es a la forma que Dios quiere. Les estaba compartiendo a muchos de ustedes que los milagros no se compran, los milagros no se venden, los milagros no tienen que ser a mi manera, tienen que ser en la forma de Dios, como Dios quiere, como Él sabe hacer las cosas. La Biblia habla en marcos 4 el pasaje que acabamos de leer quiero leerles un poquito más largo se lo voy a leer preste atención porque es muy posible que esto no vaya a salir allí en su pantalla marcos 4 del 3 al 8 dice escuchen el sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron otra parte cayó en el pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Mírenlo conmigo. Dice que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otras semillas cayeron en buena tierra. Y creciendo y desarrollando se dieron fruto y produjeron unas a treinta y otras a sesenta y otras a ciento por uno. Sigo creyendo que esta palabra, que es la palabra de Dios, sigue haciendo milagros. El gran problema no es y entonces por qué no suceden milagros hoy en mi vida. Dios dejó de hacer milagros. Somos nosotros los que nos hemos parado en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Porque ya te dije, nos hemos quedado con esa imagen de milagros de Semana Santa, con las películas que tú y yo veíamos por Canal Nacional. Hoy Dios nos ha dejado su palabra y esta palabra sigue efectuando milagros en nuestras vidas. Pero lo trascendente de todo esto es saber cómo es que tú y yo estamos tomando la palabra de Dios. Solo Dios tiene esa capacidad de obrar en nuestra vida. Solo Dios tiene la capacidad de hacer que su palabra nos transforme, nos libere, nos sane. Estoy seguro que todos diariamente esperamos milagros, pero lo que en realidad necesitamos es dejar que la palabra de Dios haga esos milagros en tu vida y en mi vida. A veces pensamos que el milagro va a ser como un asunto de un viento que va a venir, que me va a tocar. No, no, no. Si usted y yo entendemos este, esta parábola, si usted y yo entendemos esta enseñanza, te vas a dar cuenta y yo quiero terminar este mensaje y quiero que a partir de ahora, por favor, si ni siquiera a veces nos hemos dado cuenta durante la semana dónde está mi Biblia, no he leído mi Biblia, dónde está la palabra, es que terminando este mensaje, por favor, si no tienes una Biblia, tengas que buscar, conseguir una acomodé lugar, ¿sabe por qué? porque es esa palabra de Dios escrita es esa palabra que cuando la abrimos y la leemos y la guardamos en nuestro corazón va a producir diga conmigo, va a producir milagros ¿por qué no estamos teniendo todos los sucesos que Dios espera de la manera que Dios quiere? porque simplemente hemos rechazado la palabra porque simplemente nos hemos negado a la palabra porque simplemente no estamos viviendo conforme a la palabra si aplicáramos esta palabra a cada área de nuestras vidas, te aseguro, te aseguro que esta daría su resultado en todas las áreas de tu vida. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de producir una cosecha de esa magnitud. Yo veo aquí que está diciendo que el sembrador salió a sembrar la buena semilla y ya usted vio los lugares donde cayó. Pero dice que una cayó en buena tierra y la que cayó en buena tierra produjo, diga conmigo produjo. ¿Por qué no se están produciendo cosas en tu vida y en mi vida? Por favor, no trate de culpar al predicador, no trate de culpar las circunstancias. Como dijo Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Tengo que decirte algo muy puntual, porque usted y yo no estamos viendo resultados simplemente porque no estamos dejando que esta palabra realmente haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Solo la Palabra de Dios tiene esa capacidad para producir la cosecha de esa magnitud. Que esta Palabra llegue a tu vida y llegue a mi vida, es la que transformará a 30, a 60, a 100 por uno. Y luego voy a hablarles, porque tengo todo este día para continuar tres partes de esta serie, y hablándote por qué en algunos la Palabra ejerce un 30% de efectividad, por qué en otros la Palabra ejerce un 60% de efectividad, ¿Por qué en otros la palabra está ejerciendo un 100%? ¿Será que Dios tiene favoritos? No lo creo. ¿Será que Dios tiene engreídos? Tampoco lo creo. Pero eso es parte de la siguiente, uh, del siguiente mensaje. Muchas veces estamos en búsqueda de milagros en nuestras vidas y no hemos considerado que la palabra de Dios tiene y contiene el poder de Dios para obrar de una manera extraordinaria. Si usted logra mirar el libro de Génesis, encontraremos que Dios ordenó con su palabra y las cosas fueron creadas, porque Dios y su palabra son uno solo. Entonces, cuando alguien lee la palabra de Dios, estás poniéndote en el mismo instante donde podrían suceder milagros. Pero no te digo que eso va a suceder al minuto. ¿Por qué? Porque para que sucedan esos milagros a través de la palabra, tiene que suceder lo que sucedió en esta parábola. Dice que cayó en buena tierra, creció, se desarrolló y dio fruto. Esto se llama proceso. Hoy en día, ya te dije, las personas cuando se le habla de milagro toman una fe donde quieren que las cosas se hagan de forma fácil. Lo dije hace unos días, milagro no es sinónimo de facilismo. No existe milagro fácil. Necesitamos, si queremos experimentar milagros, es tomar la palabra y dejar que esta cumpla su proceso en nuestras vidas No es mi proceso, sino su proceso, y cuál es su proceso, que crezca Soy responsable de cada vez que escucho la palabra, cada vez que leo la palabra, hacer que esta crezca Diga conmigo que crezca, yo no sé cuántos de ustedes tienen una planta, cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener un jardín Y tú cuidas para que esta planta crezca yo recuerdo mis hijos haciendo su experimento con las semillas y el algodón Y todos los días mis hijos corriendo para ver si salió Todos los días corriendo, papi corriendo, corriendo Y uno de mis hijos, uh, creo que fue mi hijo mayor Él tenía que reportar con fotografía día a día lo que sucedía con esa semilla Y yo recuerdo que al día siguiente que plantamos la semilla en el algodón Fuimos corriendo al día siguiente y no había nada y mi hijo estaba frustrado Y me dice, papi, no hay nada Hijo, es el primer día Que dijo la profesora Que envíe una foto ¿Pero qué vamos a enviar, papi, si no se ve nada? Igual, día número uno, foto No hay nada <risa> Pero así el día siguiente fuimos Y de pronto empezamos a ver Que algo estaba sucediendo En el algodón, y la semilla, el agua, el vasito Y así tomamos fotografía Día tras día, día tras día Y ¿sabes qué sucedió? Esa semilla creció, se desarrolló y dio fruto. Es increíble. Muchas veces tú y yo hemos escuchado la palabra, hemos escuchado un mensaje, hemos le leído la Biblia, pero no nos hacemos responsables de que crezca, de que se desarrolle y de que dé fruto. Tengo que seguir, esta, esta serie es muy interesante y yo quiero que usted y yo podamos coger lo que Dios tiene. Solo la Palabra de Dios tiene la capacidad de producir una cosecha de esta magnitud. Solo la Palabra de Dios, esa Palabra que no la leemos muchas veces en el día, esa Palabra que no la leemos hace semanas, esa Palabra que ha quedado reducida como si fuera insignificante, minúscula, esa Palabra tiene la capacidad de producir 30, 60 y 100 por uno en tu vida, en tu vida, en tu vida. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, no solamente vamos a ser gente que no está produciendo, sino que no van a suceder milagros, cambios en tu vida, transformación. Es esta la palabra que cambia, que transforma. Muchas veces estamos a la búsqueda de milagros. De una forma equívoca en nuestra mente, en nuestras vidas, y no hemos considerado la palabra de Dios que contiene el poder de Dios para obrar de manera extraordinaria. Es esta palabra la que nos transforma. La Biblia dice que aunque una multitud seguía a Cristo, estaban siguiéndolo de ciudad en ciudad por los milagros que Él hacía. Y usted dirá, milagros, justo la serie. Estaba siguiéndolo a Jesús por los milagros que Él hacía. Jesús sabía que Él no iba a estar todo el tiempo con ellos. Por eso Jesús estaba dejando, yo diría, el secreto más importante de la historia humana. Y se detuvo, dice, en el momento oportuno para revelarles, yo le llamo una verdad bomba. ¿Por qué razón? Porque les iba a revelar que recibiendo la palabra de Dios, ellos podían seguir viviendo, viendo milagros todos los días de su vida. Todos los días de tu vida. Si trabajas y dejas que la palabra direccione tu vida laboral, vas a ver milagros en tu vida laboral. Si tienes negocios y dejas que la palabra Dejas que la palabra direccione tu vida de negocios. Usted va a ver milagros a 30, a 60, a 100 por uno. Si yo estudio, si yo tengo una profesión, si tengo una familia, si tengo un matrimonio, si tengo hijos, doquiera que yo deje o introduzca la palabra, hay la posibilidad de que sucedan milagros. Ah, no, no, es que en mi negocio lo administro yo y lo hago yo y lo hago a mi manera y lo tengo que hacer en mi forma entonces recibe, recibe lo que te mereces. Simplemente porque estás aplicando tu propia fórmula. Dios quiere que vivamos bajo los principios de su palabra. Aunque la multitud estaba esperando milagros de ver gente sanando, ciegos viendo, de ver muertos resucitándose, y yo creo que esto aún puede suceder, porque Dios es Dios y Él lo puede hacer como Él quiera, donde Él quiera y con, con quien quiera Él. Pero Jesús se detuvo para enseñarles a ellos mismos una verdad extrema, útil para todos los tiempos, útil para todas las circunstancias. Jesús estaba revelando que los milagros estaban más cerca de lo que ellos se imaginaban. Hoy en día, los milagros están más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. El problema es que estamos teniendo una óptica distinta a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso es importantísimo que usted y yo volvamos a la palabra. Volvamos al principio, al ejercicio, a la vida del conocimiento de la palabra. Quiero citar esta frase. Un milagro no se da porque tienes una necesidad o un problema. Un milagro no se da porque tienes una necesidad o un problema. Un milagro se da porque recibes y entiendes y aplicas la palabra. Los milagros de Dios, hay veces usted y yo podemos pensar que los milagros son atraídos por mi cara de tristeza, por mi necesidad o mi problema. No, no es así. Los milagros se efectúan porque decido recibir, entender y aplicar la palabra de Dios. Como te dije hace un instante, es el proceso de dejar que la palabra crezca, se desarrolle y de fruto debo hacerme responsable de que crezca. Ya les conté hace un instante el ejemplo de mi hijo con su experiencia y la semilla. Lo lindo de todo esto es que después de esta experiencia que él tuvo, él quiso seguir sembrando más semillas y sembramos más semillas. Yo recuerdo que el patio del departamento donde vivíamos en ese entonces se convirtió en un lugar donde estábamos sembrando algunas cosas nuevas, distintas. Fue lindo ver todo esto, pero por encima de todo esto, usted y yo necesitamos hacernos responsables del crecimiento de la Palabra en tu vida, de que la Palabra se desarrolle en tu vida, de que la Palabra esté ejerciendo y dando fruto en nuestras vidas. Hay veces tú y yo estamos más centrados en nuestra vida laboral. Ya le dije, el trabajo no es malo, fue creado por Dios. El problema es que no van a suceder milagros en tu trabajo. Hay veces preferimos soñar con salir de casa y encontrarnos una maleta llena de billetes que en vez de ir a la palabra y dejar que esa palabra crezca, se desarrolle y dé frutos. Hay veces estamos levantando la cabeza a ver si nos llueven mangos. Nos, es, nos ha parecido mucho más fácil construir esas ideas equívocas sobre milagros y eso no son milagros. De repente usted es de aquellos que dice ¿Cómo no salgo y me encuentro un billete de 100 dólares botado? ¡Y qué milagro! ¡Qué milagro! Estamos tratando de inventar, de crear, de fantasear nuestros milagros cuando los milagros están más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Están ahí en la palabra de Dios. La Biblia es un libro que registra Milagros en absolutos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted va a ver milagros absolutos, extremos, y que Dios quiere que tú y yo experimentemos milagros en nuestra vida personal. Otro pensamiento. A veces estamos a la espera de un milagro y olvidamos que lo tenemos a la mano. A veces tú y yo estamos esperando milagros, pero olvidamos que lo tenemos en la mano. La Biblia está a la mano. La palabra de Dios está en nuestras manos. El problema es que no hemos buscado que esta palabra pueda crecer y desarrollarse y dar fruto en nuestras vidas. Jesús les dijo en el versículo 3, Marcos 4, 13, perdón, Marcos 4.13 les dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no podrán entender todo lo demás. Si ustedes no entienden, les dijo Jesús, lo que les voy a enseñar ahora, por eso le llamo que es una, eh, esta fue la clase bomba que Jesús soltó, porque de ahí parte todo y de ahí se dispersa todo. Jesús les estaba diciendo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a poder entender nada de lo que yo hago y nada de lo que quiero hacer en sus vidas. Si hoy en día los cristianos no entendemos que la palabra de Dios es la fuente de todo lo que va a suceder en tu vida, no solo hoy, de todo lo que va a suceder durante todo este año, durante todos los años de vida que tengas, si no entiendes esto, no vas a entender nada de lo que viene adelante. Por eso es importante. Jesús les estaba enseñando esto a estas personas. Si logras mirar Deuteronomio 6 en el Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios quería era que los padres enseñen a sus hijos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que produce los milagros. Tus hijos y mis hijos hoy nos miran tanto a ti y a mí como si nosotros fuéramos Dios y andan pidiéndonos cosas a ti y a mí como si nosotros fuéramos Dios. Pero el error ha sido nuestro porque no le hemos enseñado a ellos que quien hace los milagros es Dios, a través de su palabra quienes hemos errado somos tú y yo te tengo que decir la verdad es mejor que develes esta verdad y sueltes esta noticia bomba en tu casa, en tu matrimonio en tus hijos, en tu negocio lo quiera que estés y digas los milagros lo hace Dios a través de su palabra no lo hago yo yo soy solo un administrador yo soy solo un cuidador yo soy solo alguien que vela por esto yo no soy dueño de nada de repente tienes una empresa y puedes pensar, ah no, es mi habilidad. No, no, yo sé, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, nos ha dado profesión, pero la que hace milagros, el que hace milagros es la palabra de Dios a través de tu vida. Así como la fe en Dios es necesaria para que Dios efectúe grandes cosas, en relación a recibir la palabra de Dios también se necesita fe. Diga, también necesito fe para recibir la palabra de Dios. Estoy a punto de terminar este mensaje. Puede que lo escuchaste, pero no lo escuchaste con fe. Fe sigue siendo completamente necesaria para recibir la palabra. Nuestra vida no va a cambiar simplemente porque enciende el televisor o porque prende el computador, el celular, el iPad, lo que fuere, y escuche este mensaje. Por eso, a veces, cuando las personas hoy en día con la iglesia en línea, porque mucha gente su fe no ha sido revolucionada? No porque el mensaje sea malo, no porque la palabra ha perdido su fortaleza, es simplemente porque hemos tomado una uh, posición incorrecta, porque hemos dicho, ah, ya empezó el servicio, muy bien, lo prendo, pero sigo barriendo, sigo limpiando, sigo cocinando, sigo trapeando, sigo comiendo, sigo echado en mi cama, porque hemos reducido la palabra de Dios, pero espero que a partir de ahora, cuando nos hablen de la palabra, soltemos todo y digamos, es la palabra, es la palabra la que produce el milagro y yo quiero estar atento, porque para recibir la palabra necesitamos fe, necesitamos fe y para recibir algo con fe, yo necesito des soltarme de muchas cosas, yo necesito soltarme. Y si ahora mismo estás sentado masticando tu pan y, y por favor, tranquilo, no voy a enviar un castigo para que te atores. No tengo esa capacidad, ni tampoco Dios haría eso, ni me permitiría hacer eso. Pero te tengo que decir la verdad. Este es el mejor tiempo donde necesitamos sentarnos frente a la palabra y recibirla con fe. Y usted dirá, ¿y de dónde me sacó esto? Hebreos 4.2 Es un pasaje que va a dejarte sorprendido tanto a ti como a muchos. Dice... Hebreos 4.2 Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, dice Como también a ellos Pero la palabra que ellos oyeron No les aprovechó Por no ir acompañada por la fe En los que la oyeron ¿Puedo volver a leerlo? Por favor, escribe en el chat Pastor, léalo un poquito más despacio como dijo el filósofo Fonsi, despacito, te lo voy a leer. Porque en verdad, dice, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Mire, hay dos grupos. El autor está diciendo, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿Ya? Es como decir, al pastor se le ha anunciado las buenas nuevas, como también a ustedes, pero la palabra que ellos oyeron, está hablando de un grupo de personas, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Qué? Pero si la palabra es una sola, ¿cómo que no les aprovechó? A ver, por favor, aclárenme esta situación. ¿Será que Dios tiene engreídos? ¿Será que Dios tiene gente preferida? No, ya hemos dicho que eso no es real. El autor está diciendo, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó Último, últimas palabras, mira le dice, ¿por qué no les aprovechó? Porque no iban acompañada por la fe de los que la oyeron. Diga conmigo, wow. Es que esto no es asunto que si me conecto o no me conecto. Es que esto no es asunto que, que cuánto del podcast escucho o que esté sonando allí, porque es mejor escuchar esto que escuchar cualquier cosa. No, es que la palabra necesita ser oída con fe. El autor de Hebreos está diciendo que nosotros... Hemos recibido una palabra y Él está diciendo, en verdad nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, no les aprovechó. ¿Por qué razón? Porque no la acompañaron de fe, porque no le pusieron el ingrediente necesario. Hay veces usted y yo estamos esperando milagros, pero leemos la Biblia y no le ponemos fe. Escuchamos este mensaje, pero no le aplicamos fe. Estamos tratando de simplemente de hacer las cosas a nuestra manera. La Biblia dice que la palabra que produce milagros es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Dios y su palabra son uno solo. Y Él quiere que usted y yo podamos experimentar milagros en nuestra vida. Pero va a ser necesario que usted y yo nos hagamos responsables de dejar que esta palabra crezca, se desarrolle y dé de fruto. Dejar que esta palabra pueda efectuar lo que tiene que efectuar. Pero sobre todo, a partir de ahora, cada vez que escuches esta palabra, cada vez que leas la palabra, cada vez que estudies la palabra, asegúrate, asegurémonos de acompañarla de fe. Porque si no, porque si no, no nos servirá de provecho alguno. No tendrá ningún provecho. Así de puntuales. ¿Quieres milagros? ¿Queremos milagros? Dios ha dejado su palabra, que está llena de poder y aún del deseo de querer obrar en nuestras vidas. Si me estás viendo por primera vez, esto no es un asunto de buscar un amuleto que me vaya bien. Esto es un asunto de fe. Si me ves siempre a través de esta transmisión y tenemos que reconocer, porque de repente solo hemos estado escuchando y no hemos estado poniéndole fe tengo que decirte a partir de ahora la que hace milagros lo que hace que las cosas sucedan es cuando yo decido poner la palabra en cada área de mi vida y me hago responsable de que esta palabra crezca se desarrolle y dé fruto pero sobre todo que cada vez que escuche la palabra la haga acompañada de fe acompáñame a orar en esta hora Padre Celestial, dígale. te pido perdón, perdóname, he construido ideas equívocas sobre milagros, lo he tomado inspirado en películas, en n cosas, pero hoy escuché, dígale, que tu palabra sigue haciendo milagros y quieres hacer milagros en mi vida, perdóname, porque lo he tomado muy a la ligera, es más, he escuchado mensajes, he leído la Biblia, pero no me he hecho responsable de que esto crezca en mi vida, de que esto desarrolle en mi vida, de que esto dé fruto en mi vida. Perdóname Dios, porque he escuchado todo esto, pero no le he añadido el ingrediente fundamental que se llama fe perdóname porque he tratado de direccionar todas las áreas de mi vida en mi forma, en mi manera, he pasado días, semanas, meses sin leer la palabra he tratado de hacer un cristianismo como este y así he pensado que estoy yendo bien, perdónanos a partir de ahora, quiero que tu palabra siga obrando en mí y quiero ver milagros en mi vida si estás viéndome por primera vez por favor repite esta oración conmigo yo te animo a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador diga Dios estoy delante de ti tú me conoces más que nadie y en esta hora reconozco mis pecados te pido perdón por ellos me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador de hoy en adelante quiero que tu palabra haga ese milagro de cambiarme, de transformarme, de sanarme, de restaurar muchas cosas en mi vida. Pero sobre todo, que a partir de hoy, doquiera que yo vaya y doquiera que yo esté, le añada fe a todas las áreas de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes arroba, Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.